0: Hola qué tal queridos Nightmares, eh, espero que estén teniendo una excelente noche de sábado, les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa Radio Pesadilla, eh, como cada semana aparte de recibirlos con muchísimo gusto, pues les hago la petición para que cada uno de ustedes ahí en su casita nos apoye compartiendo esta transmisión, ya sea que lo compartan en grupos que conozcan, a ah, que se lo envíen a través de algún mensaje a personas que les gusten estos temas de terror O de la forma en la que ustedes puedan compartirlo Créanme que eso nos ayudará, nos ayudará muchísimo para llegar cada vez a más hogares Y que este proyecto poco a poco vaya, vaya creciendo Mi nombre es Gustavo Alcalá Y pues bueno, eh, también saludo de este lado, hacia mi lado derecho con muchísima emoción Y muchísimo gusto a mi compañera y amiga Salma Contreras ¿Cómo estás?
1: Para comenzar con este capítulo Bienvenidos Mimers Contándoles que pues Sus relatos son parte importante De este proyecto Así que los vamos a estar recibiendo Sus relatos, sus historias Todas sus anécdotas de esas cosas Que les han causado terror Paranormales Todas estas cosas de misterio Las estamos recibiendo en el Whatsapp 52618-145. 56 55, o bien, pues nos pueden mandar directo su audio o escribirnos a radiopesadilla.com
0: Así es mi querida Salma, y pues bueno, también siguiendo hacia la derecha como ya es tradición en esta mesa, te saludo con muchísima emoción, eh, mi querido hermano Oscar Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches
2: Buenas noches Gus, Alma y a todos los Nightmares que ya están un sabadito más aquí en Radio Pesadilla, ¿verdad? Eh, ya tenemos algunos saluditos de parte de aquí de nuestros queridos Nightmare, ¿verdad? Aquí, discúlpame si lo digo mal, no sé si es López o Lupis, vea. Uh -huh. Este, pero pues nada más dice LPZ, ¿verdad? Pero dice, hola, ya me hacía falta mi dosis de radio pesadilla. Saluditos a todos. Eh, también un saludote a Laura Vargas que dice, hola, saludos chicos, ¿verdad? un saludote. Berenice Burrola, ya extrañaba escucharlos. Buena noche de pesadillas. Así es, excelentísima noche. Sakura Mitsuki ya está también ahí conectada, y nos está diciendo buenas noches. Y, a ver, eh, pues Laura Vargas nos está diciendo que no se escucha, digo, no sé si solo a ella.
0: Ah, no, ¿sabes oh. que Más bien fue porque a, esta noche por ahí les extendemos una, una pequeña disculpa, porque eh, duró un poquito más eh, el contador de la pantalla que ponemos al inicio antes de la transmisión, entonces fue en ese momento en el que nos puso que ah, nos correcto, escuchaba, correcto. pero todavía no arrancábamos oficialmente. Entonces... He pues bueno, pues ahí están los primeros comentarios. Saluditos, saluditos a todos. Por acá nos dice, dice, soy Fabi López. Por acá. Eh, ajá, ajá, ok, ok. Ya, ya hacemos ahí la, la corrección. Y pues bueno, sean bienvenidos todos los que se vayan integrando a esta transmisión. O ya sea que nos estén escuchando a través de nuestras plataformas de podcast. Eh, entonces, pues con esto comenzamos el capítulo número 29 de la tercera temporada de este su programa Radio Pesadilla. Por favor, no se despeguen que vamos comenzando. <risa> pues todo listo, queridos Nimers eh, equipo de Radio Pesadilla, ¿Qué les parece si damos comienzo? Porque esta noche tenemos un tema, eh, creo que sea, nos han juntado temas bastante oscuros a lo largo de estas últimas semanas, y este sábado no va a ser la excepción, pero ¿Qué te parece si comenzamos contigo, querida Salma, para que nos platiques más o menos de qué va a ir el tema, eh, pues ahora sí que eh, dark y, y, y corrompedor de la noche
1: Vamos a, a relatarles Una historia, un caso real Que ocurrió el 8 de octubre del 2007 La policía recibió un reporte Sobre un hedor que salía de un departamento En el inmueble ubicado En Mosqueta 198 En la colonia Guerrero Debido a este reporte, los policías se presentaron en el lugar para investigar la causa de tal peste. Tocaron la puerta y José Luis Calva Cepeda abrió, pues, despreocupado. Sin embargo, en cuanto los oficiales entraron al departamento, un hombre salió corriendo, bueno, el hombre salió corriendo y trató de escapar saltando desde su balcón. Pues, obviamente, extrañados los policías... Lo siguen y a pesar de la altura, este hombre sobrevivió. Se paró y continuó corriendo. Sin embargo, unos metros más adelante, pues para su mala suerte, fue atropellado por un taxista quedando gravemente herido. Los policías, pues al ver esta situación tan sospechosa, empezaron a investigar el lugar en el que estaban. Este departamento tenía... Una esencia lúgubre. Se encontraban en total oscuridad. Todas las luces estaban apagadas y el lugar solo estaba iluminado por velas de diferentes colores. En un rincón, una caja llena de zapatos de mujer. Y en el refrigerador, Nightmares, encontraron una pierna y un brazo. Dentro de la caja de cereales hallaron huesos y sobre la mesa de la cocina lograron ver un plato con una escena que los revisó por completo. Un plato con carne humana, acompañado con limones para aderezar. Por otro lado, en el ropero encontraron el torso desmembrado y un traje con dos pedazos de aluminio que estimulaba unos senos. También se encontraron con una cuna con ropa de bebé y, lo más extraño, un altar con cuchillos, libros de brujería y textos de terror, así como un póster del ya conocido Hannibal Lecter. Y varios poemas y textos escritos por el mismísimo inquilino que acababa de huir de esta escena tan horrible esta noche les traemos la escalofriante historia de un autoproclamado escritor del terror, poeta y dramaturgo, que según es autor de más de 800 poemas, 10 novelas, 8 obras de teatro, varios guiones para cine y también de un gran crimen. Esta noche hablamos de José Luis Calva Cepeda, mejor conocido como el caníbal
0: de la colonia guerrera. Ok, fíjate eh, Ahorita que estabas describiendo Esa esa escena con la que se encuentran los policías eh, Ojo, estamos hablando que estamos eh, Estamos ubicándonos en la Ciudad de México eh, Yo creo que ningún policía De nuestro país Y yo creo que hasta de muchísimas partes No están acostumbrados probablemente a encontrarse O sea, sí, sí ven cosas muy, muy difíciles de digerir Este, pues Asesinatos, accidentes Y demás situaciones Pero algo con estas características Estoy seguro que hasta la fecha Les ha de seguir dando escalofríos a quienes Pues tuvieron la mala suerte O más bien buena suerte de haber pues, Dado con ese lugar Pero conforme lo ibas explicando Cada vez me asqueaba más Entonces creo que va a ser un, un tema y, y un personaje que nos va a dejar con el estómago revuelto No sé Oscar, ¿tú qué opinas?
2: Sí, fíjate me acuerdo haber oído este caso Curiosamente, pues cuando pasó Todo el, el boom, ¿verdad? ¿Sí? Cuando fue este encuentro No hace mucho ¿verdad? Ajá. No, no hace mucho, o sea, 2007 O sea, nosotros ya, este Pues ya teníamos Bastante eh, Pues expertise, ¿no? Un poquito en En, en la vida, ¿no? O sea sí, ya, no grandes, éramos... ya ya no estábamos Ay, tan, ya, perfecto, ya. tan jóvenes ajá, Sí, exactamente, entonces eh, porque Ya hemos cuando escuchado jóvenes, ciertos temas De terror
0: Claro, pero parte,
2: no, sí. Lo que pasa es que cuando uno es más joven, como que no pone tanta atención a las noticias, ¿no? no le o sea, tomas como que... Ajá, o sea, no, no prestas mucha atención a muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, eh, pero cuando pasó esto, pues digamos que nosotros ya, viste, pues ya estábamos más alertas, ¿verdad? Ajá. Y sí fue un caso bastante, bastante interesante, ¿verdad? Porque pues salió obviamente a nivel nacional. Sí. ¿Verdad? Y recuerdo. Es aterrador, que... sí. Sí, o sea que, si bien no me quedé helado, o sea, por, por lo atroz del asunto, ¿verdad? Sí me llamó mucho la atención, porque pues era precisamente la primera vez que me tocaba ver una noticia de este tipo, ¿no? O sea, hablando de, de estas situaciones. Sí, claro. Porque si se fijan, eh, veces anteriores que hemos hablado también pues de, de algún caníbal, ¿verdad? O, o de alguien que cometió algún acto parecido.
3: Ajá.
2: Pues generalmente eh, ocurrieron en los 70s, setentas, s ¿verdad? Eh, o principios de los noventas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, pues para mí este era un caso sí. ese, sumamente nuevo, interesante, ¿verdad? Eh, en el que, pues obviamente, no teníamos el Internet que tenemos ahora, pero pues ya había información, ¿verdad? Ya, ya, ya muchas casas ya tenía, ya podían contratar sus servicios de Internet, todo. ¿no? Sí. Le abundaban los cibercafés en esas fechas. ¿verdad? Entonces, pues fue muy fácil, me acuerdo, el, el entrar, el investigar y, y, el, y, y, el, y, el, y el ver. Pues ahora sí que una noticia de esta magnitud... ...ahora sí que... ...con todo lo que representa, ¿no? Entonces, muy interesante este caso... ...verdad sí. que lo vamos a estar... ...pues más adelante, ahora sí analizando. Así
0: es, entonces... ...bueno, por ahí... Eh, ...yo creo que con esta introducción tan escalofriante... Mm. ...ya ustedes se pueden dar una idea... ...de lo complicado que va a ser... Eh, ...la travesía por la oscuridad de esta noche... ...pero, ahora sí que... ...pues de eso se trata... ...la pesadilla de la noche. Entonces, muchachos, ¿qué les parece si pasamos a nuestro primer bloque de relatos antes de continuar platicando sobre este caso tan pues tan, tan turbio, eh, tenemos varios relatos que nos hicieron llegar a través de pues, esta semana y pues creo que sería bastante genial ya poderlos compartir con toda la audiencia, entonces pues por favor Nymers no se despeguen porque regresamos en un, en un instante
4: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas, aquí es donde las pesadillas comienzan.
0: Y pues queridos Nightmares, eh, pues damos inicio a este primer bloque de relatos esta noche no nos pueden acompañar eh, nuestros queridos amigos eh, pues Carlos Vargas y, y Ale Gómez que les mandamos un saludote por cuestiones personales por ahí no pudieron eh, estar durante esta transmisión pero les mandamos un un abrazote fuerte entonces pues vamos con el primer relato que nos llegó eh, este es un relato que es enviado por Cristina y dice más o menos así ¿Qué tal? Buen día mi relato trata sobre el espíritu de un niño Hace unos años se movían las cosas de mi habitación, más concretamente, un globo que me había regalado una amiga de prepa. Parecía que alguien o algo le pegaba, sin embargo, no había ninguna corriente de aire. Los días pasaron hasta que me tocó verlo. Se iba formando su silueta en el marco de mi puerta. Era un niño como de unos cinco o seis años corte de cabello de casquito, camisa blanca y sudadera rojiza en donde se suponía que tenía los ojitos tenía solo cuencas negras y vacías y no se le veían las piernas. Pasó el tiempo y descubrimos que una vecina de la otra calle parecía tener el mismo fantasma, sus hijos jugaban con el niño, no recuerdo por qué se dio la oportunidad de que ella excavara en su patio pero encontraron una bolsa con ropa de niño y otra con lo que parecían ser cenizas. Ok, a ver muchachos, eh, opiniones acerca de este caso. Uy. Está muy macabro este.
2: ¿eh? Sí.
1: Este, Pero... como, como lo hemos comentado, o sea, los espíritus de niños siempre son como esta incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Conocemos por parte de Carlos nuestro compañero que en muchas ocasiones pues los espíritus de niños son más bien demonios disfrazados puesto que se tiene la idea de que los niños pues no tiene pecado y van al cielo no pero ya eh, escuchando la historia completa de que estaban pues quizás los restos de este niño o de este ser y, y que quizá no tuve una muerte como tranquila entonces sí nos hace pensar que, que pues realmente es el espíritu de un niño que está vagando y, y que está pues vagando entre, entre varias casas, ¿no? Porque pues sí. también comparten la historia con la vecina, entonces sí está muy, muy tenso. Y más porque a como lo describe, Ajá. ella vio la silueta completa. O, sí, o sí. sea, bien, bien estructurado, vaya. Aunque sin piernas, pues, se fijó perfectamente en, en los ojos, uh -huh. igual, y quería hacerse ver como en busca de ayuda o algo así, no sé qué tú pienses, Oscar.
2: Fíjense, eh, concuerdo con lo que estás diciendo, ¿verdad? Precisamente en, en pues, que este sí era la presencia de, de este niño. Verdad, eh, aquí lo que siento fue que Cuando estaba escuchando el relato por un, pri por un momento pensé que era brujería Ajá, verdad sí Pero eh, ya analizándolo Un poquito más eh, Me di cuenta que no, sino que más bien Es accidental uh -huh. eh, Digamos que Alguien pues enterró a lo que viene siendo A un niño, no sabemos Las causas de la muerte, verdad Sí eh, No sé si la persona que lo enterró Por ejemplo era su mamá o algo que que por algún accidente este o algún tipo de enfermedad pues falleció el niño y y pues no pudo darle una sepultura digna no Sí. este pero también pues pudo ser otras cosas no a lo mejor pudo el niño haber sido víctima de, de, de pues de la delincuencia o algo verdad no sí. sabemos las causas verdad por lo que eh, se dice pues englobando todo esto a lo que quiero llegar es, no se le dio Pues la, la digna sepultura y por eso anda, Pues digamos, su presencia rondando a los alrededores, ¿no? Por eso los vecinos y, y, y en esta casa y, y tanto los vecinos pues tienen este tipo de, de situaciones, ¿no? Sí, de eh, lo que yo recomiendo sería ahí que lleven la presencia de, de algún sacerdote, ¿verdad? Para que puedan hacer una oración, ¿no? Por el niño, para que puedan dar, este, ahora sí que los ritos necesarios, no digo que lo entierren ahora sí que en, en, en el panteón tal cual no porque creo que a estas alturas pues es muy complicado ¿no? este y no sé si Ay, se además, pueden meter no sabemos en problemas que... legales o, o cosas de eso sí, no ajá. este pero claro, si ya pudieran pa... llevar digo algún clérigo o algo que pueda o sea que, que tenga el poder y, y y les dé ahora sí que pues eh, los los, los como se dice pues, pues lo, los lo caminen
0: ¿no? no sí ajá
3: Ajá,
2: digo, a lo mejor de esta forma el niño pueda descansar en paz, ¿verdad? Sí. Y, y dejen de ver esta, pues esta situación. Esta presencia. Así sí. es.
0: Fíjate que, pues bueno, ahí, ahí está este relato. Sería bien interesante que nos platicaran qué hicieron con tanto la ropa que encontraron como con estas, eh, pues aparentes cenizas de, de pues, restos Aparente humanos. Cenizas. Ajá. Porque eh, mucho depende, no sé si se deshicieron si de ellos, de, de qué manera, pero este, pues ojalá que al menos. Pues esta alma, si se trata de un alma que no puede descansar, pues pueda llegar a, a trascender. Y pues obviamente también a dejar de manifestarse. Porque ya, o sea, imagínate, ya eran dos familias las que lo veían. Y hasta los niños de la familia donde encontraron este, pues este entierro eh, clandestino, por así decirlo. Eh, pues jugaban con él. O sea, eso ya está en otro nivel. Este. Y es bastante, bastante macabro. Entonces por ahí, muchísimas gracias por ese relato. Y vamos por un segundo en este bloque. Este relato nos lo envía a Sara Ángel y dice, esto le pasó a mi abuelito en Oaxaca, él solía ir a cazar, la mayor parte solo. El cazar en esos tiempos no era prohibido y para ellos era una fuente para llevar alimento para la casa. Ese día se alistó para salir a cazar, llevó su rifle, balas y su lámpara. Salió para el monte y se adentró en él. Comentaba mi abuelo que su plan era conseguir un venado, e iba con esa mentalidad de encontrar y llevarlo. Dice que buscando, encontró un llanito y vio un venado enorme, con su cornamenta grande, su pelo brilloso, perfecto para comerse. Él se escondió en unos matorrales que están cerca de ahí. Sigiloso sacó su rifle apuntando al venado y cuando jaló el gatillo no disparó Apresurado bajó la mira para revisar su rifle Y al ver que estaba bien alzó la mirada Y frente a él estaba el venado parado en dos patas Riendo okay. Le habló por su nombre y le dijo Que si no pensaba dispararle Pues su carne era demasiado rica Que se acercara a él Que no le haría nada solo quería verlo bien mi abuelo sacó de su morral una botellita de aguardiente le dio un trago y dio media vuelta y se alejó de ahí tratando de regresar a su casa pues él que años iba y venía en el monte se había desorientado en esa madrugada decía que a lo lejos se escuchaba una risa macabra y que parecía que susurraban cerca de él diciéndole que regresara por el venado obviamente él ya no regresó y pudo encontrar el camino a su casa cuando ya estaba amaneciendo. Ok, a ver, esto está muy interesante. Eh, ojo, hay, hay que mencionar que obviamente, no solamente la gente del campo y, y quienes se dedican a cazar, son personas con un carácter bastante, bastante fuerte. En el sentido de que, obviamente, les aseguro que no se asustan con facilidad. Les aseguro que son personas no tan susceptibles a sugestionarse. O simplemente pues ya conocen su oficio O sea conocen el campo, conocen los ruidos Que hay en el entorno y no es común Que ellos eh, Lleguen a reaccionar como de una forma asustadiza eh, Muchachos No sé qué opinan de este relato porque está, está Muy muy interesante ¿Qué, ¿Qué pudo haber sido esa figura que él Encontró? No
1: Ay estos eh, Que se transforman No sé si tú tengas el nombre Gus nahual como un agua gracias
2: gracias
0: ¿Un ¿Sí puede ser? como una
1: especie de nahual o sea desde el punto en que en que se para en dos patas que, que sí. lo puede hacer a lo mejor cualquier animal pero ya que, que vea que se ríe que se burla que lo atrae que le habla me parece bien bien raro de verdad o sea los temas que hemos escuchado que hemos leído más relacionados con algo así Ajá. son los nahuales que son estas criaturas que tienen el poder de pues de modificar su anatomía no sí. pero si sí está bien escalofriante incluso está eh, ahorita tratando de investigar como que alguna leyenda que tengan o algo así en oaxaca pero pues no he encontrado nada entonces me parece todavía más extraño pero... y, y pues sí que miedo
0: y fíjate que coincide uh, la dime. zona, sí, es que es una zona realmente donde, eh, sobre todo en el centro sur de nuestro país, que o pues, es un tenemos un país maravilloso y eh, súper rico en leyendas, pero justamente las presencias de este tipo de seres o de hechiceros o de brujos que tienen estas facultades es, se inclina mucho hacia esa zona de nuestro país, entonces no descartaría sí. yo una presencia similar porque prácticamente se mofó de, o sea, se burló de él eh, cuando pues obviamente Un animal, o sea Entiendo que un animal se pueda levantar en dos patas Para intentar como ser amenazador O tal vez salir corriendo Pero ya el hecho de que le hablara De que se dirigiera, dirigiera él Y se burlara de él, ya esto denota Completamente una criatura muy distinta Entonces yo estaría entre dos cosas Probablemente una wall o alguna entidad similar O inclusive también Alguna presencia demoníaca en el lugar eh, Sabemos que también muchos demonios Tienen como que esa habilidad de presentarse de forma de personas, de niños, o sea, con el afán de engañarte y hacer caer como en provocaciones y que sufras algún accidente o algo te pase. Entonces yo yo me iría con cualquiera de esas. Oscar, no sé si quieras agregar algo acerca de este de este
2: segundo relato. I igual que, que ustedes están tratando de ver qué, qué pudo haber sido. Ajá. Como decían, la, pues la, la más obvia, ¿no? Pues eh, el chamuco, ¿no? Sí, un eh, hablando sí. eh, pues digamos en términos de leyendas no sí eh, ya este viéndome un poquito más pues norm, o sea no normal sino que más escéptico ajá eh, igual y, y, y pudo haber sido su imaginación no sé si a lo mejor iba a este tomado o algo porque pues dijo que llevaba una botella de aguardiente sí este, a lo mejor puede haber sido una alucinación, ¿verdad? O alguien jugándole alguna broma, ¿verdad? De... Digo, como para dejar de lado, este... Lo sobrenatural, pues, ¿no? Ajá, ajá co cosas plausibles, ¿no? Sí. Este... Pero sí, sí está está interesante la historia, ¿verdad? Y es, cual, es que en cuestiones de demonios, este... A como lo describe, o sea... Con el hecho de que estaba cazando un venado, ¿verdad? Sí. Eh, por ahí la, la presencia del Bafomet uh -huh. Es la, la que más se asemeja Digo, en, en cuestión de demonios A lo que él pudo haber visto, ¿no? Sí eh, Para quien nos escucha para quien no sepa más o menos Cuál es el Bafomet Pues es el, el macho cabrío, ¿no? Es la, la representación esta que todos conocemos Del, de, del chamuco, ¿no? De, pues, eh, cuernos, este, de venado sí. este o de, o de borrego, este... Eh, para patas este, ajá, con pezuñas este, Ese es como básicamente sí. Ajá, ese es básicamente el Baphomet ¿no?
3: Sí eh,
2: La representación que se le da uh -huh. Pero como tampoco No pasó nada Más de ahí, o sea, obviamente sí. el susto uh -huh. Y a lo mejor El mismo susto que él se dio pues fue lo que Lo desorientó, ¿no? Sí. Hasta que empezó, pues ahora sí que amanecer Y pudo haber luz o sea, a lo mejor ella pudo encontrar el, el camino de vuelta, ¿no? Porque hay que recordar también que pues durante la noche... pues O sea, quienes han entrado en un bosque en la noche saben que todo se ve igual. Sí,
0: sí está muy por más,
2: eh, sí, o sea Por más que te sepas el camino... Digo yo porque lo he hecho, ¿verdad? Ajá. Este, o sea, la noche y oscuras, o sea, pues, no se ve nada. O sea, entonces creo que por ahí también pudo haber ido la situación.
0: Ok. Pues bueno, pues ahí tenemos ese segundo relato de, de esta noche... La verdad, ambos relatos bastante interesantes. Y justamente, regresando un poquito al primero, tenemos por ahí un comentario, eh, ¿verdad, Salma?
1: y sí, este justo estaba revisando, no sé si por ahí me puedes apoyar,
5: Óscar.
2: Sí, dice Cristina Tenorio, hablando del primer relato, dice, Ajá. Tengo entendido que se le dio sepultura, o sea, al niño... Uh -huh. Y en mi casa se hizo limpia con agua bendita y con eso se fue el niño. Dejamos de tener su visita. qué bueno. Guau, wow, ok. Qué bien. ¿Qué
3: Incluso si
1: es? si llega a pasar como que alguna otra cosa, pues siempre es importante poner luz. Y en caso de que... Lo bueno es que dice que ya no hay ningún problema y que todo mm -hmm. se fue. Um, está súper bien lo que hicieron y qué bueno que, que tuvo una... Pues, un una sepultura digna, ¿no? Sí. Pero en dado sí. caso de que vuelva a suceder algo así pues ya saben cómo a qué pueden recurrir.
0: Así es. Pues mira, qué, qué, qué bueno que por ahí nos nos permite cerrar ese ese caso. Eh, un saludote para Cristina Tenorio y pues bueno, muchachos, ¿qué les parece si haciendo una pequeña pausa a los relatos, regresamos al tema de esta noche para quienes se vengan integrando, estamos platicando del caníbal, de, el caníbal perdón, de la Guerrero. Un, un asesino serial, ya entra dentro del margen de asesinos seriales y ahorita ustedes lo van a conocer un poquito más. Eh, mi querido Oscar, ¿qué te parece si nos platicas un poquito más de cómo inicia esta escalofriante historia?
2: Claro que sí, Gus, nada más hacer por ahí un, un, una pequeña advertencia a todos los nymers ¿verdad? Eh, de preferencia a los niños, ¿verdad? este Que puedan estar escuchando esta situación. ¿Verdad? O a quienes sean, digamos, un poquito sensibles con ciertos casos, ¿Verdad? Pues nada más ahí, este... ¿Verdad? Que, que estén atentos, ¿Verdad? Porque pues es un caso un poquito fuerte ¿verdad? Entonces, pues dicho esto, muchachos Ahora sí que José Luis Calva Cepeda eh, Nació un 20 de octubre del año de 1969 en la Ciudad de México Y fue pues cuando cumplió los dos años Cuando su padre muere de manera trágica eh, quedando únicamente a su madre pues para cuidar de él, ¿no? Y no nada más de él, sino también a sus cinco hermanos. Eh, pero pues, como ocurren muchas veces de, de, en este tipo de personas, ¿verdad? Pues la madre lo maltrataba, ¿no? Eh, ella de nombre Elia, y con quien pues José Luis nunca tuvo una buena relación. Eh, mantuvo diferentes relaciones tras la muerte de su padre. Y pues de acuerdo a, con los testimonios de, de José Luis. Eh, este le tuvo que decir papá a los diferentes hombres que desfilaron por su hogar ¿verdad? Eh, Vamos viendo aquí ya digamos un patrón ¿no? uh -huh. este, Muy conocido dentro de lo que viene esto. siendo los asesinos seriales sí. uh -huh. Y eh, ahora sí que entre la edad de los 7 y 10 años Pues resultó que fue víctima de abuso sexual eh, Por un amigo de uno de, de sus hermanos verdad Y pues esto fue lo que lo marcó de por vida no Entonces Digamos que en el checklist de cómo convertirte en un asesino serial, ¿verdad? Pues ya marcamos dos palomitas ahí, ¿no? Sí. Eh, José Luis sufría de diferentes abusos por parte de su madre, ya que ella no. lo llevó a golpear en distintas ocasiones e inclusive eh, lo llevó a sacar al patio de la casa y lo dejó ahí pasando la noche. Mm. Todos los malos tratos y los abusos pues culminaron cuando ella lo corrió de su casa a los 12 años. O sea, que. Qué... Qué fuerte, ¿no? O sea, tener sí. 12 años y ya haber vivido todo esto, de
3: sí, o sea, sí, ser sí, abusado
2: sí. Por, por una persona, eh, que tu padre haya muerto, que tu madre, o sea, te haya corrido, a, eh, además de que te haya golpeado, o sea, qué fuerte, ¿no? Para no nada no más para un niño, sí, ¿no? sino chico. para cualquier persona. Sí. sí para cualquier. Sí. La verdad es que es muy duro
0: y es un ambiente extremadamente hostil. Es como si fuera una olla de presión emocional uh -huh. en un sentido muy negativo y, y pues continuando con esto pues bueno eh, José Luis pues ah, después de que lo, lo botan de su casa de esta manera pues tan tan triste eh, pues él tuvo que vivir en las calles por un periodo de tiempo eh, en donde pues él lo que hacía era pues cuidar carros o vehículos para poder sobrevivir a través de esas propinas ¿no? es la forma en la que él se empezó a ganar la vida pues de esa edad, era muy chico eh... Se cuenta que algunos vecinos pues en algún momento lo llegaron a dejar vivir en un cuartito muy pequeñito, eh, como de esos donde guardan cosas, eh, no. en el mismo edificio en el que vivía el resto de su familia y él tenía una pequeña ventanita desde donde él lograba ver pues eh, el área donde su madre vivía con sus hermanos, entonces se dice que esto también aumentó mucho eh, como que ese cúmulo de sentimientos negativos hacia su mamá, o sea, porque él veía como a los demás y los cuidaba y andaba al pendiente de ellos y él prácticamente pues este lo había echado, ¿no? Entonces generaba más rencor el, el hecho de que él tuviera la opción de, de ver cómo ellos se iban como si nada, hasta cierto punto, ¿no? Eh, desde pequeño y pues gracias a estos maltratos que ahorita nos comentabas Oscar, eh, José Luis Calva aprendió a odiar a las mujeres, o sea, él generó un odio generalizado a partir de ese momento. Y aunque nunca pudo dejar de sentir pues, su, eh, algo así como atracción hacia ellas, eh, de alguna forma pues eso se quedó muy arraigado en él. Ya una vez que José Luis llega a, pues, a una edad adulta, él conoció a una mujer de nombre Aide, de la cual pues se enamora y se casa con ella. Tuvo dos hijas, pero lamentablemente por algunas eh, ideas y algunos... Eh, fetiches que él tenía pues empezaron a tener bastantes problemas y esto eh, pues de alguna forma llegó a un punto en el que eh, pues el matrimonio se disolvió después de siete años y ellos se separaron ¿no? entonces tras el divorcio pues este señor que ya después fue conocido como el, can el caníbal de la guerrero eh, entró en un periodo bastante bastante depresivo y él para desahogarse lo que hacía, pues es que empezó a escribir se dice que a lo largo de su vida escribió más de 800 poemas, eh, novelas, obras de teatro, eh, incluso intentó hacer varios guiones para cine, que de hecho le entregó a actores muy reconocidos de los 90s y ya casi llegando a los 2000. Entonces, eh, prácticamente, pues sí hubo trabajo que de alguna forma trató de hacer llegar a, a personas influyentes, pero pues de ahí a que se hayan realizado, pues realmente no, no, no ocurrió. no eh, Y mucho en parte era porque mucho de lo que él escribía tenía obviamente plasmada eh, la extraña visión del mundo que él poseía, ¿no? Entonces eh, prácticamente pues la gente rechazaba su trabajo porque era o se empezaba bien pero tenía una parte muy retorcida, eh, entonces pues de lo que se empezó a mantener es que pues empezó a hacer como pequeños poemas y los vendía en las cafeterías y en los restaurantes de la colonia Roma y en la, y en la Condesa que son zonas como que muy llenas de de esta parte, ¿no? Como de, del artista callejero, del artista underground, eh, de los hipsters, que ya se les conoce ahorita de esa forma. Entonces, fue en este a partir de este periodo eh, que pues él básicamente cobró un poquito de valor en un sentido bastante neg negativo para comenzar a cometer las atrocidades que ahorita les vamos a estar platicando. Entonces, como lo decían ahorita, eh, este señor tuvo una vida... En su niñez. Bastante, bastante, bastante complicada. Y como ya lo hemos platicado en, en varias ocasiones. Hay, hay varios como que detonantes de situaciones. Um, digamos que, que, que enfrenta a una persona. Que lo pueden de alguna forma distorsionar a tal grado que. Orillar. Que, que generen un odio pues extremadamente focalizado a un grupo de personas. Entonces aquí ya tenemos esa parte. Como decía ahorita Oscar con una palomita. Y. Pues esto no es todo, todavía falta más por develar acerca de, de, de este personaje. Entonces, pues ahí, ahí lo tenemos. Este es el comienzo prácticamente de, de, de este señor. Eh, un poquito de la historia de José Luis Calva Cepeda o el caníbal de la guerrero, muchachos. Entonces,
2: pues no sé si haya más comentarios por ahí. Eh, sí, hay uno... <coughs> Perdón, de... De, de Fabi que nos dice Ajá. ¿Han investigado algo sobre el actor Army Hammer eh, que recientemente Fue acusado de canibalismo E insinuar a sus conquistas Que quería comerlas? Fíjate que, bueno, a lo mejor No sé ustedes muchachos, pero yo hace poquito Me aventé un
0: documental justamente De él Ajá. Eh, eh, Qué bueno que lo traen ahorita a plática Porque la verdad es que estaría muy Interesante Dedicarle un, un capítulo a, a este señor porque, sí, porque estamos hablando de
2: un caso que es muy, muy, muy reciente eh, y, y aparte y, y muy mediático público. Sí, totalmente digo, y, y muy mediático porque, o sea, es un actor reconocido de Hollywood, ¿verdad? O sea, sí eh, ha, ha trabajado pues con muchas eh, personas del medio Incluso ha sido protagonista de grandes producciones de Hollywood o sea. Sí, sí, de hecho no
0: sé si estoy mal Pero creo que sale ahí junto a Johnny Depp en la película del llanero solitario ¿Es el... Sí, sí, el solitario". es el
2: llanero solitario Ajá, ajá
0: entonces sí. imagínense, ¿sí Salma? Uh -huh.
1: Sí, sí, no, y también este hace poquito salió en una peli A ver, dejen recuerdo, recuerdo el nombre, la de Llámame por tu nombre, ajá, que también se y justo creo que terminando esa película fue cuando sí. empezó todo, todo lo que su ex esposa estuvo hablando.
0: Sí, sí, todo sí. De...
1: Pues lo expuso básicamente del canibalismo.
0: Ajá, y, y fíjense, lo que pasa es con, con el tema del canibalismo, que al ratito lo vamos a abordar un poquito más, eh, pues, eh, digamos de fondo con, con este personaje del cual le estamos platicando esta noche, pero comienza como una especie de deseo, o sea, como cualquier fantasía de cualquier índole, ya sea eh, emocional, sexual o de, de lo que ustedes quieran, y muchas personas no tienen el valor de experimentarlo, pero hay otras que encuentran una especie de detonante... Eh, en el cual pues pues lo hacen por primera vez, ¿no? Entonces, pero todo comienza a través de, de una de un deseo muy muy peculiar, muy específico. Y fíjate, en este caso, pues este, hay personas que escriben, hacen, hacen historias relacionadas con este tema para desahogar o para tener una pequeña válvula de escape, pero pues hay otras que cruzan esa esa barrera, ¿no? Entonces, eh, esta noche, pues en el caso de José Luis Calva. Sí, sí, cruzó, Justo ajá, fue justamente ese caso, entonces por ahí gracias a, a, a Fabi que nos platica de ese, nos, y nos pone ahora sí que en, en el radar a, a, ese, a ese actor, y créanos que, que más adelante vamos a estar programando un tema especial porque también está bastante turbio, eh. o sea, está muy muy oscuro como una persona que ustedes ven en la pantalla del cine y exitosa y, y, y con, con buena presencia, o sea, una persona eh, guapa o bonita, no sé, eh, ahora sí, con todo a la mano, pues también puede tener ese tipo de, de inclinaciones que la verdad a mí se me hacen bien, bien macabras. Entonces, sí, sí. pues dicho esto, muchachos, ¿qué les parece si vamos a nuestro segundo bloque de relatos? Perfecto. Perfecto, entonces pues muchachos eh, y queridos, eh, Nymers, por favor no se despeguen. Vamos a, a dar lectura a un par de relatos más antes de continuar. Así es que si quieren animarse todavía es tiempo, si quieren contarnos alguna historia o algún relato que les haya llegado a ustedes o les haya ocurrido directamente, por ahí está nuestro Whatsapp para que nos lo hagan llegar o a través de nuestra página web, entonces no se despeguen que vamos a nuestro siguiente bloque de relatos
4: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas Aquí es donde las pesadillas comienzan.
3: Y pues queridos Nightmares, eh, siendo las
0: 10 horas con 53 minutos, vamos a ir directamente con nuestro segundo bloque de, de anécdotas, de relatos y la siguiente nos la envía eh, Cristian Martínez. Dice, en mi casa se ve algo, yo le apodé la niña porque solo la he podido ver en contadas ocasiones y siempre es como una niña pero por lo general siempre se ve como algún familiar de mi casa. Siempre de espalda y cuando le sigues porque crees que es alguien de, tu, de la casa, desaparece enfrente de ti. Y ahí es donde te das cuenta que se trataba de la presencia que nosotros llamamos la niña. Eh, dice, en mi casa ya no nos da miedo porque no hace realmente nada, pero creo que no le agrada nada a mi mamá. Y a menos si se pone a fregar porque a veces eh, podemos verlas por los espejos como una sombra o una cara. Y al frente de mi refrigerador hay ventanas que parecen espejos y se puede ver nuestro reflejo. En una ocasión vimos a mi prima parada detrás de mi madre. Y que esta le jala el chicote del pantalón y pues pensamos que era mi prima. Ya íbamos a regañarla porque ya estaba... Eh, pues lo estábamos viendo cómo estaba molestando a mi mamá Dice aquí, eh, cosa que era extraño porque mi mamá nunca se comportaría eh, Con mi mamá nunca se... mi prima se comportaría de esa manera Y mucho menos este... pues con mi mamá, ¿verdad? Dice entonces, eh, se iba a la, a la sala como si nada Y mi mamá también la vio ella Cuando estaba a punto de regañarla Vimos que desaparecía justamente en la sala Y empezamos a buscar a mi prima en la casa para saber dónde estaba ella estaba en el baño, así que era obvio que no fue quien jaló a mi mamá o quien la estaba molestando. Ok, a ver, aquí ya es una entidad oh, muy es... diferente. Esta es una entidad sí, claro. total totalmente distinta, porque si se fijan aquí ya las intenciones, um, uh -huh. no las veo yo como a lo mejor un alma pues perdida o desubicada. Muchachos, ahora sí que opiniones de parte suya eh, para este relato.
1: Claro, o sea, a diferencia de, de, de la, del primer relato que tuvimos, sí. pues el espíritu se quería hacer ver. Este quiere molestar uh -huh. y, y ya sabe a quién. Sí. Entonces, porque a los demás parece no molestarles, pero a ella sí. Entonces, por eso a lo mejor lo busca más y se acerca más y ya empieza como que este contacto físico que de verdad nada más de decirlo se me pone la piel chinita. Incluso cuando estaba describiendo cómo se ven los espejos, cómo se ven los reflejos. O sea, es una película de terror. Totalmente. Y ya que vaya físicamente a, pues no digo agredir, pero sí empezar a molestar a alguien, ya es de tener cuidado. Y yo me atrevería a decir que, o sea, este espíritu o esta entidad sabe dónde está. Uh -huh. Sabe dónde está porque vaga por ahí como, vaya, como si ya fuera su casa. Entonces, pues, no sé qué, qué opinen, qué recomienden. Pues, lo mejor es, como lo que había comentado Oscar, ¿no? Buscar a lo mejor una guía eh, espiritual o en su, dentro de su religión que los pueda guiar a, pues, a que esta entidad pues no les vaya a hacer daño o vaya a tener más fuerza y vaya a empezar como que a subir de nivel las cosas.
0: Sí, fíjate, aquí lo que me parece interesante es que por lo general las entidades tienen tienen sí la, la facultad probablemente de, de hacer ruidos, de, de manifestarse corpóreamente o a través de una sombra o a través de una silueta eh, y demás cosas, pero ya el hecho de que puedan tocar a una persona... Y la puedas percibir como una persona y pues incluso a confundir con, con un familiar de la casa. Eh, me deja mucho que pensar. Porque por un lado se, se sabe que las entidades que tienden como a tener más contacto físico. Eh, pero agresivo. Pues estamos hablando de algo más bien agresivo. O sea, de, con la intención directa de lastimarte. Son los poltergeist, que son como proyecciones psíquicas de una persona que tiene alguna represión emocional. Eh, así para decirlo de una forma muy sencilla, pero que toma conciencia con pues, esos deseos oscuros de, de la persona que lo está proyectando. Pero aquí, más allá de lastimar, eh, es alguien que se está haciendo presente y que más bien busca como hacer travesuras. Entonces uh -huh. aquí la verdad tengo una, una idea como muy dividida de lo que pudiera ser. Pero como siempre, uh -huh. yo la única recomendación que dejo en este caso es que... Cuando existe una presencia, no importa eh, eh, el, 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 el grupo al que pertenezca la, la energía Lo mejor es no entablar una conexión o una comunicación directa Porque cuando, es el directo. Exactamente, porque cuando les hablamos o les decimos cosas o les gritamos groserías Como a veces se dice en los ranchos ah, Si ves a la bruja, grítale groserías No, cuando, cuando nosotros iniciamos ese contacto de conversación Ya estamos generando un lazo y este lazo según muchos autores Ya es lo suficientemente fuerte Como para que esa energía se apegue A esa persona que le está hablando que le está contestando O que la está buscando, etcétera Entonces ahí mi recomendación sería esa Digo, a sabiendas de que Desconocemos realmente De dónde uh, o a qué fenómeno Pertenezca pues esta, esta presencia Pero sí es, es una película de terror En, en, en la casa, de verdad Está, está tremendo acostumbrarse a eso ¿eh? Está muy complicado
1: Sí, no, no, aparte no es algo a lo que deberían de acostumbrarse.
0: No, no es para nada normal, así es, o sea, no... no, no es normal. No, no, no es normal acostumbrarse a ese tipo de fenómenos y, y pues ahora sí que, como dices, busquen algo de ayuda de su... Eh, alguna guía espiritual de la religión o, o de la fe que tengan y, y tratar de, de, de sacarla de la manera que sea, porque sí... Eh, Igual también le serviría a investigar un poquito... ...el contexto del espacio... que, que era antes, qué hubo antes... Este, si, ...o si siempre han vivido ahí... pues ...qué había en el terreno antes de construir... ...eso siempre devela un poquito... Eh, ...pues información acerca de lo que puede... ...andar por ahí en la casa, pero créanme que no... ...no es para nada normal... ...y pues vamos con el... ...segundo relato... ...este nos le envía Pepe... ...y dice... ...en la empresa donde trabajo al sur... ...de la Ciudad de México... Los horarios de trabajo tienden a ser muy variados y durante algunos años estuve trabajando en el turno nocturno. Este comenzaba a las 3 de la mañana y terminaba entre 11 y 12 del día. Yo vivía en ese entonces en el extremo norte de la ciudad, lo cual me hacía manejar aproximadamente una hora de polo a polo. Cuando pasaba a la altura de, eh, para los que no conocen la empresa Baco, que es una curva algo continua, más de una ocasión se comenzaba a tocar la bocina de mi vehículo, sin razón ni motivo. Esto me pasaba muy seguido, pero no le daba importancia. Únicamente militaba, me limitaba a decir, pues es el aire, eh, no me vayas a hacer nada, o sea, como que lo decía al, 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 ahí a, para ver si alguien lo escuchaba, ¿no? O sea, como que en su, en su intención de... Normalizar esa parte Entonces él decía No me vayas a hacer nada No sé qué es lo que necesites Pero no me hagas tener un accidente Hasta que un okay. día En la recta antes de entrar A la dicha curva La bocina empezó a tocar Más continuo que lo normal eh, eh, O más continuo que normalmente lo hacía Algo me hizo pensar que que algo no estaba bien Y fue entonces cuando llegando a la entrada de la curva Vi a un hombre que salió de la nada Corriendo por el carril de baja velocidad Pero corriendo al ritmo del auto Lo okay. único que se me ocurrió fue acelerar Y él se emparejó al auto Al grado que cuando estaba junto a la puerta del copiloto Volteó Me miró y sonrió Pero era un hombre normal no tenía ninguna apariencia extraña ni ropas raras. No, no puedo decir claro lo que observé a detalle, pero su sonrisa no la olvidaré. Lamentablemente tomé ese mismo camino muchas veces más, pero la experiencia no se volvió a repetir. Únicamente los bocinazos, pero siempre me gustó creer que eso lo tenía bajo control. Uf, con esta historia, ¿eh?
1: Adiós. Yo, yo quisiera pensar que son dos casos aparte, solo por paz mental, uh -huh. pero... De ver, o sea, igual físicamente se veía una persona normal, pero que vaya cami corriendo a la velocidad de un auto...
0: No, lo creo no. tan factible, sí. No, 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 no de verdad esto, esto ya cruza... Eh, mira, me, me encanta que los relatos que hemos tenido esta noche... Eh, han sido bastante valientes en el sentido que se han, se han impuesto ante la situación adversa porque en este caso pues eh, nos dicen que pues se acostumbró y él se decía a sí mismo como que en el afán de no sugestionarse de que fuera algo peligroso Además, de que también, ¿no? ándale también de agarrar valor eh, entonces eh, pero de alguna forma sí creo que son dos presencias eh, diferentes quiero ah, creerlo también probablemente una trataba de evitar que algo malo sucediera y en el caso de, de ya de la presencia que logra ver um, a mí más allá Está de un eso. Sí, me da, me da la sensación que, que es la que estaba provocando que, que algo negativo sucediera. Eh, no no imagino yo que haría, si veo que alguien con características totalmente normales se empareja a mi auto manejando. Eh, la verdad yo creo que eso ahí me haría desconcertarme lo suficiente pues incluso para tener un accidente entonces un
3: accidente. Ajá,
0: de alguna forma pues la bocina evita o lo pone como sobreaviso para alerta. que él esté alerta ajá, exactamente.
1: Muy cierto probablemente o sea ya viéndolo como desde otro sentido sí. y, y también porque él lo tomó de esta manera pues lo están alertando de que a lo mejor en ese lugar tiene que tener cuidado tiene que tener precaución uh -huh. eh ya sac porque, pues no es normal para empezar que, que suene el claxon justamente en un solo lugar. Y, a uh, o sea, si fuera un problema mecánico, se hubiera presentado en otros lugares, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí.
1: Pero ya viéndolo de otro lado, pues quizás es una señal de alerta y hasta él lo tomó como tal, ¿no? Uh -huh. De que, pues, para que no le fuera a pasar ningún accidente.
0: Así es.
2: Oscar. Estaría, estaría interesante poder ir al lugar y... Sí. E investigar, eh, más que nada, siento yo que lo de las bocinas, siento que el lugar debe de tener una alta carga eh, eléctrica.
3: Okay. ¿Verdad?
2: Okay. O, o, o algún tipo de energía muy potente por ahí, ¿verdad? Pues para poder este que el, que el, el vehículo pues adquiera esa eh, energía de sobra, ¿verdad? Y, y, y la convierta ahora sí que en el claxon, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Digo, también estaría interesante saber si por el lugar hay alguna leyenda o algo, porque generalmente cuando pasa ese tipo de situaciones ya hay una leyenda, ya hay los pueblerinos, los vecinos, lo que sea.
3: Sí.
2: Eh, pues ya ya han experimentado y conocen ya algo que pasó ahí, ¿no?
1: Es interesante
2: boca, sí. el, el saber si, si hubo algo ahí, ¿verdad? Uh -huh. Para poder tener, digamos, una idea más clara. Sí. Lo que sí me sorprende de esto es como bien dicen eh, La persona esta que, que salió corriendo ¿no? A, a la velocidad del auto
0: Eso está tremendo sí.
2: ¿verdad? Eso es lo que me llama más la atención No sé qué pudo haber sido Ni tampoco sabemos Cómo lo vio ¿no? O sea si el lugar estaba muy iluminado O si nomás lo vio este, con las luces Que llevaba del auto No sabemos tampoco ¿verdad? Eh, por fortuna Dice que nada más lo vio pues como una persona normal, ¿verdad? Eso sí, corriendo sí. a toda velocidad, pero como una persona normal. Uh -huh. eh, creo que eso ya es un punto a favor. Porque uh -huh. eh, generalmente cuando nos llegan este tipo de historias, luego luego lo primero que notan son eh, eh, el típico vestido de la mujer, ¿no? O sea, ya sabes, la... Eh, el pelulazo negro, ¿no? blanco, ajá, sí. no tenía pies... Este, no se le ven los
1: pies, ajá. ajá...
2: O sale volando, eh, este, situaciones, ajá. digamos, un poquito más fantasiosas... Ajá... Eh, y aquí, eh, al menos en apariencia, eh, se veía normal, ¿no? Sí... Entonces no sabemos tampoco... Porque a lo mejor él no se dio cuenta y iba a una velocidad bastante baja y, y pudo haber sido alguien que de verdad iba corriendo, ¿no? Ajá... Eh, pero bueno, estaría, estaría muy interesante saber que realmente... La zona, ¿no? No no es que desconfiamos de él, sino más bien nos interesa saber qué, qué leyendas rondan por ahí, ¿no? Para claro. poder este, tener una idea más completa.
0: Sí, y, 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 y algo que quiero recalcar por ahí para todos nuestros nightmares es que siempre es importante tener una perspectiva eh, crítica en el buen sentido cuando nos pasa algo, porque siempre es mejor como agotar todas las opciones lógicas del fenómeno, o sea, para encontrar una posible causa de cualquier fenómeno, y es hasta cuando... Se te acaban esas opciones lógicas cuando ya le puedes dar la validez de un fenómeno pues, este, sobrenatural, alguna presencia o algo así. En este caso yo no lo descartaría bajo ninguna circunstancia porque eh, para empezar en las carreteras ocurre mucho la famosa paraidolia de que pues, vas pasando y de repente crees ver a una persona que pasa junto a ti o más bien que tú pasas junto a una persona o a una mujer o a un niño y, y muchas veces es más bien como que ese juego mental de que ves una forma con ciertas características y tu cerebro lo adapta, lo asocias, lo asocias exactamente. Y más si en el lugar ya hay una leyenda, pues dices, ah, aquí se aparece una niña, inconscientemente vas a ver una niña, si ves una silueta, una, bol una bolsa de basura blanca, no vas a decir, vi una niña vestido blanco este junto a la carretera cuando pasé por ahí. Entonces, en este caso es diferente porque la para o sea, este fenómeno no, no te sigue, o sea, no te persigue ni corre junto a ti. Y mucho menos a una velocidad considerable. Entonces, pues está muy interesante el relato. Muchas, muchas Como gracias. bueno sonríe. Sí. Y, 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 y peor que, fíjate, lo peor es todavía que le sonríe y dice que es una cara que no se le va a olvidar. Estamos seguros que tampoco a nosotros simplemente por el hecho de haber leído el relato ya se nos va a olvidar lo que cada quien imaginamos. Entonces, pues muchas gracias por ese relato. Y muchachos, tenemos algunos
2: comentarios, ¿verdad? Así es. Fíjate, eh, tenemos... Eh... Un comentario de Osvaldo, ¿verdad? Que dice, saludos amigos, llegué tarde, pero aquí ando. Un saludote ahí a Osvaldo, ¿verdad? Y, y, y esperemos que haya llegado sobrio, ¿verdad? <risa> un abrazo. Y también ahí Fabi que nos dice, qué difícil tratar de buscar explicación lógica a algo que no la tiene. Uh -huh. Me imagino el hombre sonriendo del relato y siendo escal y siento escalofríos.
3: Sí. Sí, qué Ve.
1: aterrador ¿Saben que Me imaginé mucho con este relato... Ah, la película de sexto sentido que ya ven que hay un accidente y sale justo a un lado el rostro del que acaba de fallecer.
0: ¿Todo no accidentado? Si Ajá, sí, tema? sí, sí.
1: Sí, yo dije no. Es cierto. Lo ha de haber visto así, qué miedo.
0: Recuerdo Escalofrente desbloqueado, Salma. <risa> sí. <risa> Entonces, pues bueno, eh, vamos a continuar muchachos, todavía tenemos algo más que platicar acerca de... de... Pues del personaje que nos trae el tema de, de esta noche. Y pues, ¿qué te parece Salma si seguimos platicando de el caníbal de la Guerrero?
1: Así es. Bueno, eh, ahora hablaremos de sus víctimas. Y sí, sus en plural. Uh -huh. El 9 de abril de 2004 se encontró el cuerpo descuartizado de una mujer en Tlatelolco. Eran los restos de la ya apodada Jarocha, también conocida como La Costeña, una prostituta que había desaparecido unos días antes. Tiempo después, el 30 de abril, se encontró el cuerpo, también descuartizado, de Verónica Consuelo Martínez, en las inmediaciones de Cuimalcuacán, Estado de México. Tras encontrar el segundo cadáver, la madre de Verónica comentó a la policía que su hija estaba saliendo sí, con José Luis Calvaspeda, un hombre en el que no confiaba y el que, según aseguraba, había sido el asesino de su hija. Inmediatamente después de la desaparición, su madre acudió al domicilio de José Luis sin embargo, este comentó que tenía meses de no ver a Verónica, pero su madre pudo notar en los brazos de José Luis Rasguños, que obviamente amplificó sus sospechas. Pero a pesar de la denuncia, la policía no actuó de inmediato y nunca pudo encontrar al presunto asesino.
2: Fíjense el día de su captura y después pues, de ser atendido mm. en el hospital choco por sus heridas eh, obviamente pues de la caída y el impacto que hubo en el vehículo pues la prensa bautizó a josé Luis calva cepeda con el nombre que lo conocemos todos no el caníbal de la guerrero verdad pero también se le asignó un segundo apodo no tan eh, popular verdad pero eh, pues igual de importante que es el poeta caníbal eh, josé Luis eh, pues después de los interrogatorios Aceptó haber asesinado a Verónica Consuelo Y a Alejandra Galeana eh, Que ella era pues, la entonces novia De José Luis con 32 años de edad eh, Esta última pues, Era la mujer que encontraron Descuartizada en su departamento La que al principio de este programa Pues ahí Salma nos decía que encontraron Pues ahora sí que partes de brazos y piernas ¿Verdad? De, en, en eh, Pues en los sartenes ¿Verdad? En la estufa uh -huh. Todavía eh, Y eh, que La descuartizó ¿Verdad? Y para dársela de comer a los perros de la calle ¿Verdad? Así de, de enfermo estaba este señor ¿verdad? Y pues deshacerse del cadáver, ¿no? Tal cual Pero pues negó a ver, según él, la, haber probado la carne humana Sin embargo, pues las condiciones en las que se encontraron los restos de, pues, de su pareja Pues hicieron pensar todo lo contrario ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque la situación era eh, bastante... ...comprometedora, ¿no? Digamos, lo, lo, los cuerpos, la carne que encontraban los cadáveres... ...pues estaba, digamos, en situaciones bastante comunes en, en, en lo que viene siendo la cocina, ¿no? Inclusive, inclusive, porque estaban haciendo los pequeños huesos dentro de una caja de cereal, ¿no? O sea, digo, uh -huh. situaciones como esas, es como que la que uno no se la cree... ...de que no haya, al menos haber comido un poco, ¿no? Sí. Eh, cabe mencionar que, pues, que nunca se le pudo comprobar el asesinato de esta mujer llamada La Jarocha eh, Ni de otras mujeres que se encontraron en el área limítrofe entre el Estado de México Y pues lo que ahora conocemos como la Ciudad de México ¿no?
0: Así es Y fíjense que es... la... Adelante, ¿no, Salma?
1: Sí, eh, al principio de, de esta parte hablábamos de Verónica Consuelo Que pues, la mamá buscó justicia sabiendo que pues tenía un antecedente con, con este asesino y si no es hasta que encuentran toda esta escena horrible que él mismo lo confiesa. Entonces eh, sí, sí queda en duda esto que nos comenta Oscar, ¿no? De cuántos más no habrá hecho que solo por no haberlo confesado o por falta a lo mejor de, de evidencia, pues no se le, no se le culpó.
0: Sí, fíjate que es bien interesante Cómo eh, se distorsiona o cómo se va atrofiando eh, La vida de estas personas, o sea, estos asesinos seriales Porque si se fijan, hasta donde sabemos Cuando él estuvo casado y cuando él pues llega a tener dos hijas Con, con la mujer con la que estaba en ese entonces no, sí. eh, De hecho se platica mucho de que durante esa época eh, La mujer con la que estuvo casado fue su medicina eh, de tal forma que ella frenó de alguna manera, pues obviamente con la atención y con eh, llenando probablemente los, los huecos que, que su madre dejó en su niñez, pues ella de alguna forma estaba complementando y cerrando esa parte que ya a estas alturas, pues este señor eh, 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 pues terminó como que ahora sí distorsionando totalmente, ¿no? O sea, a, a, al perder a su esposa y al perder a sus hijas. Básicamente pues se vuelve a abrir esta herida o este, este vacío que él tenía desde pequeño y pues lo llena con eh, pues cumpliendo esta, esta atrocidad, esta fantasía pues que es comer carne humana, ¿no? Eh, por ahí se encontraron muchos objetos eh, en esta casa, digo, además de los que mencionamos, um, pero sí se sabía que este señor era, era una persona que... Eh, se adulaba constantemente Muchos de sus escritos eran como que Dirigidos a engrandecerse a sí mismo eh, Creo que eso denota Muchísimo los complejos que tenía de inferioridad Precisamente por, por la falta De atención de su mamá Pero ah. algo que me llama la atención y me parece bien grotesco Es que él decía No, es que yo no me estaba comiendo a, a... No me estoy comiendo a nadie O sea, La maté porque discutimos O sea, hasta ese punto la, la... Ah, sí. Todavía no relacionaba en el caso anterior O los casos anteriores con este señor. Pero eh, pues básicamente encontraron su estufa llena de carne, o sea, que estaba a punto de cocinar. Un plato servido. Y, claro, y tenía un plato servido eh, con carne y limón. En el río, sí. sí. Claro, uh
1: -huh.
0: o sea, Ajá. Eh, o sea, refutable. Que obviamente
1: era para los perros. Sí. Ajá,
0: sí, porque le das a los perros con su limoncito y su sal para que, o sea, obviamente no. Entonces, claro eh, que no. Eh, obviamente él quiso era inteligente porque quiso de alguna forma reducir eh, pues todo el, el mal que venía sí. de, del castigo que le iba obviamente a, a azotar inmediatamente, pues tratando de como, como si eso fuera menos, ¿no? O sea, pues sí la maté, pero no me la iba a comer yo, este, se le iba a dar a los perros, este, quítenme así años de que, cárcel.
2: Que, así, así como diciendo así, como que, ¿qué tiene si nomás la maté, ¿verdad? O sea.
0: Ándale, exactamente.
2: Nomás, o sea.
0: ¿Qué tiene si no me la iba a comer yo? O sea, es... Ajá. es desde ahí está súper... El sí mismo y
2: está.
1: el trauma y los psicópatas es... Y... De este personaje es desbordante.
0: Sí, 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 totalmente. Y, y me da mucho escalofrío porque no estamos hablando de que haya pasado hace 40 años, hace 50 años, como muchos de Exacto. los casos de los asesinos llamemos pues eh, en serie primigenios o en el sentido de cuando se acuñó el término. O sea, no, estamos hablando ya de épocas muy actuales, todo esto y nosotros lo llegamos a ver en las noticias y estoy seguro que eh, si ustedes son muy jóvenes seguramente sus papás los vieron... Eh, porque fue un caso extremadamente sonado y pues se destapó así que una coladera de, de cosas bastante turbias a partir de este momento. Entonces muchachos, eh, pues dicho esto y antes de llegar a, a nuestro último bloque eh, acerca pues de este escalofriante caso, vamos con el último relato de la noche, este relato eh, es un audio relato, entonces por ahí para quienes estén en casa o si están escuchándonos a través del de podcast, pónganse sus audífonos para que puedan escucharlo con mayor calidad entonces, vamos a nuestro último bloque de relatos, por favor no se despeguen que esto todavía no termina
4: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas Aquí es donde las pesadillas comienzan
0: Y pues queridos Nymers, eh, el siguiente relato justamente nos lo manda nuestra Nightmare Fabi López y dice lo siguiente, dice Hola equipo de Radio Pesadilla, lo prometido es deuda, aquí les hago llegar el relato que prometí el viernes pasado, quería compartir otro pero por cuestiones de trabajo ya no me da tiempo, se los debo para la próxima semana, les deseo una bonita tarde y les mando un gran saludo y un abrazo desde Guadalajara. Entonces, pues un saludote y un abrazo también de todo el equipo de Radio Pesadilla para Fabi López y pues escuchamos su relato con mucha atención.
5: Hola equipo de Radio Pesadilla, muy buenas noches a todo su equipo, a todas las personas que están conectadas, escuchando. Les mando un gran saludo desde, desde Guadalajara. Y la semana pasada que tocaron el tema sobre las personas del más allá que contestan las llamadas me hizo recordar un, una, un, un suceso que pasó en, en mi familia con una tía que falleció, esto fue en el año de 1998, mi tía que era cuñada de mi mamá, estaba casada con un hermano de mi mamá, ella era muy querida por todos, era una señora muy linda, muy jovial, muy alegre y ella en un viaje que hizo a Estados Unidos a visitar a sus hijos estando allá, empezó con problemas al hablar, se le trababa la lengua y todos lo, lo tomaban como gracioso, hasta ella lo tomaba como gracia, pero no pensaron que fuera algo muy serio. Ya de regreso a, a, a su casa, ella vivía en el estado de Sinaloa. En, viajaban por carretera y durante el trayecto ella se empezó a poner mal Empezó con mareos muy fuertes que no, no le permitían abrir los ojos Porque sentía unos mareos muy muy fuertes Y, y al llegar al estado de Sinaloa a su casa Siguió con los problemas de, de los mareos que no la dejaban No le permitían levantarse de la cama esos mareos y decidieron traerla aquí a Guadalajara para, para que le hicieran uh, algunos estudios. Eh, al, in, al llegar aquí, la hospitalizaron en una clínica particular e iniciaron con, pues, con todos los, los análisis que, que se tenían que hacer. Desafortunadamente, el, el, el diagnóstico fue muy, muy fuerte, muy devastador para toda la familia porque... Ella tenía un coágulo en el cerebro donde ese coágulo se alojó, era una parte donde no se podía operar y eso, ese coágulo estaba ocasionando que su cuerpo se fuera apagando, por así decirlo, fuera dejando de funcionar. De hecho, mi tía pasaba dormida, nosotros, nosotros creíamos que estaba dormida durante varias horas al día. Y cuando ella ya despertaba, ella decía que no estaba dormida, sino que ella estaba consciente, estaba escuchando todo, pero que su cuerpo no le respondía. Ella no podía abrir los ojos, no podía moverse, pero ella estaba escuchando todo a su alrededor, estaba consciente. El día que la dieron de alta, ella salió por su propio pie y salió consciente. Y ese mismo día, por la tarde, ella se recostó y ya no ya no volvió a despertar. Ella ya nada más se comunicaba con un con su dedo índice para decir sí o para decir no. Le preguntábamos, tía está despierta y ella movía su. ella movía su dedo diciendo que sí. Eh, el doctor había dicho que no se podía hacer nada, que lo mejor era que, que se la llevaran a su casa, pues hasta que Dios la. ...hasta que Dios decidiera recogerla porque definitivamente operarla no era opción. Y así se hizo, se la llevaron a su casa y una semana después mi tía falleció. Mi tía durante pues pues toda su pues, todo el tiempo que la conocimos en reuniones con amistades... ...ella siempre externó el miedo que ella tenía de morir. Ella decía que su mayor miedo era morir e imaginarse estando en el ataúd en el momento en que el ataúd lo fueran cerrando y quedar en total os oscuridad ese era su mayor miedo y su, y su pesadilla más, más terrorífica decía ella pues ella fallece en el mes de septiembre de 1998 y para el mes de octubre una hermana de ella que vive en California empezó a recibir llamadas. En ese entonces ya existían los identificadores de llamadas. En, en, pues ya apenas ya, está, ya se estaban conociendo aquí en México, en Estados Unidos, pues ya los tenían. Y el número era desconocido. Y la señora cuando contestaba, eh, solo escuchaba estática. Y duraba unos segundos y se cortaba la llamada. Y así, así estuvo recibiendo ese tipo de llamadas. Y ya para el mes de noviembre las llamadas fueron más continuas. más si antes recibía una llamada, ya en el mes de noviembre empezó a recibir más de una llamada al día. Igual, escuchando lo mismo estática. Y, y conforme se iba acercando el mes de diciembre, la señora empezó a escuchar. A, a, entre la estética, escuchaba que le decían, mi hija, ¿no van a venir al rancho en diciembre? Y ella pensó que probablemente alguien del, del pueblo, de, de donde de donde es mi tía, se estaba tratando de comunicar con ella. En ese tiempo, en el pueblo, pues un pueblito en la sierra, no existían las líneas telefónicas, había un solo teléfono en todo el pueblo y era un teléfono satelital que le daba servicio ahí al, al pueblo. Le, uno llamaba y decía... Eh, hola, soy de la familia de fulanito, quiero hablar con sutanito, este, le voy a marcar en media hora Y ya las personas de la caseta le mandaban a la, la persona, ya la persona se arrimaba y, y ya hablaban con su familiar Así funcionaba en ese entonces Entonces esta señora empezó a hablar con su familia allá en el pueblo Preguntando pues quién le estaba llamando y resultó que, que no era nadie, nadie se había tratado de comunicar con ella y para ya para finales del mes de noviembre, eh, cuando recibía esas llamadas, la voz que ella escuchaba ya fue un poco más clara y reconoció la voz de mi tía que había fallecido, que le preguntaba, mija ¿no van a venir al rancho en diciembre? Y al decir eso, se cortaba la llamada. Ella ya cuando reconoció la voz de mi tía, se asustó mucho y fue a hablar con un sacerdote. El sacerdote le dijo... Que, que el alma de mi tía no estaba descansando por el miedo que ella tuvo en vida de morir. Que ella no aceptaba que estaba muerta, no aceptaba su muerte. Que lo que él recomendaba era que le fueran a rezar a, a, su, a su tumba y hablaran, que le pidieran que descansara. Entonces la hermana de mi tía fue cuando empezó a comunicarse con pues con todos los familiares fue pues así como nosotros nos enteramos de lo que había pasado, lo que estaba pasando. Eh, entonces eh, la señora estaba invitando, o pidiéndole pues a la mayor parte de la familia que se reunieran en diciembre para ir a rezar a su tumba. Nosotros este, que estamos acá en Guadalajara no pudimos ir, pero sí se reunió parte de la familia y el 24 de diciembre fueron al cementerio y rezaron toda la toda la noche del 24 hasta amanecer el 25, pasaron rezando frente a su tumba y hablándole, pidiéndole que descansara, que no tuviera miedo, que pues, ahí tratando de, de hacer que su que su alma trascendiera. Y después de ese día, mi tía pues ya no volvió a comunicarse, entonces pensamos que pues ella ya descansó en paz y ese ese es mi, mi relato, espero que les haya gustado, les mando un gran saludo y pues aquí seguimos en contacto compartiendo más relatos con todos ustedes, que pasen una linda noche. Hola equipo de...
0: Ok, ahí está, estaba apagado mi micrófono. Eh, ¿Saben que Me dejó mucho pensando el relato que nos manda Fabi. Por cierto, muchas, muchas gracias nuevamente por hacernoslo llegar. Fíjense, este tipo de situaciones eh, son a las que yo siempre he dicho que se les da... O, o al menos yo personalmente, porque ahora sí que cada uno tiene su opinión. Pero yo les doy eh, eh, la total validación, porque no es solamente el fenómeno sobrenatural, sino que va acompañado de un contexto... Eh, y este fenómeno responde a a una, digamos, a una respuesta a una acción y posteriormente pues, eh, se, se transforma o sea en este caso pues de alguna forma desaparece el fenómeno eh, está, está bien interesante porque parece ser lo hemos platicado en otros programas y me llama mucho la atención como no solamente las cuestiones de, de, de a lo mejor de una muerte dramática o de una muerte repentina, son las que generan que, que a lo mejor alguien no trascienda. También a veces ocurre por mera decisión. Simplemente porque la persona tiene apegos muy fuertes hacia algún lugar. Eh, que puede ser por ejemplo su casa. O si se trata de, de, de algún apego hacia alguna persona. Y, y como que estos apegos... Sobre todo al final de, de nuestra vida como que no son los más adecuados porque no nos dejan trascender a la etapa que sigue. Sea cual sea y denle ustedes el nombre que, que ustedes quieran, pero eh, estos apegos no son buenos. Y, y acá pues eh, es muy interesante cómo pues prácticamente les llegaban llamadas desde el otro lado, o desde esa otra dimensión. Pero fíjate, aquí no siento que haya sido un apego, más bien fue un miedo el que no la dejó trascender. También, ¿verdad? Sí, 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 tiene razón. Ajá. A
2: fin de cuentas, ese miedo
1: era apego, o sea, era un no quiero dejar de vivir. Entonces, y obviamente ya con el miedo aferrado a morir, pues no lo acepta. Y sí, estas personas, como bien les dijo el sacerdote, no necesitan oración, pero creo que lo más importante ahí no solo era la oración, sino hablar con ella. Claro. Hablarle y decirle a su espíritu de que de que ya se podía ir en paz, de que, pues, a, de cierta manera, entre comillas, hacerla recapacitar de que ella ya no estaba aquí.
3: Sí.
0: Sí, o sea, prácticamente pero... sí tuvieron que convencerla de, de, de hacerla entender probablemente... Y, y que aceptara su, su nueva realidad, que era pues, sabes que ya, ya tienes que irte de, de, este, de este espacio porque ya, ya no perteneces aquí. Pero fíjense cómo, cómo la familia de alguna forma se une eh, con el fin de, de, de propiciar que, que pues este pues la persona continúe con su camino, ¿no? Eso se me hace un gesto muy, muy bonito. Digo, eh, ya de entrada, yo creo que muchas familias lo, lo que harían es, ¿sabes qué? No, a mí me están llegando estas llamadas, ya me cambio de teléfono eh, y, sí. y, y, y me, me, me como que me, me enfoco en mi propia tranquilidad y dejo de lado a la persona que acaba de fallecer o que, que falleció. Ajá. Y acá pues Pero tuvieron sí. el, el gesto, ¿no? De, de, de darle atención a su, a su petición, de alguna forma, entendimiento a su petición. Y sí, De juntarse
2: varios, este, no Ajá. todos como nos comentan, ¿verdad? Pero sí. al menos sí, pues, una buena parte. Ajá. ¿Verdad? Y entre todos, pues, decidir ayudarla, ¿no? Este, sí. de la manera que pudieron, pues, como Pues, tratando, orando por ella y hablando con ella desde el otro lado. Sí. ¿Verdad? Este, para que pudiera, como ustedes dicen, ¿no? Poder trascender. Así hacia... es. pero,
1: se, bueno, a mí me parece que es es bien importante dos cosas, o sea, el, este, este espíritu, o su, su tía, sabía a quién hablarle. Sí. Porque como comenta Gus, o sea, cual, si lo hubiera hablado a cualquier otro familiar, hubiera hecho lo que lo que tú comentas, ¿no? De que, ay, no, me están marcando, voy a cambiar de teléfono. O, ay, no, qué miedo. Sabía a quién marcarle. Y, y sabía que esta persona tenía mucha paciencia porque no fueron semanas, fueron meses de llamadas. Sí. Y, y esta persona tuvo la paciencia de estarse en el teléfono y a través de la estática tratar de descifrar si había algo más entonces ese, eso me parece como que algo muy importante o sea, sabía con quién comunicarse y en segunda eh, reitero lo de lo de juntarse aparte en fechas muy especiales que son 24 y 25 uh -huh. que de cierta manera hicieron al espíritu de su tía hacer la sintieron hicieron que se sintiera acogida de nuevo uh -huh. y a uh -huh. lo mejor lo el miedo que no se trató en vida se trató después de y, y con la seguridad de la familia estando reunida, sí. ¿no? Uh -huh. Y sí, como tú dices, o sea, es un gesto muy bonito. O sea, obviamente la situación es triste, pero es un gesto muy bonito porque estás ayudando a alguien que, que amas y que vas a seguir amando. Entonces lo guías con ese mismo amor que a fin de cuentas... No, vemos en todas las películas, ¿no? Lo que es más grande que el miedo es el amor, entonces sí. tratarlo desde ahí a, a después de su muerte creo que es lo que le ayudó a trascender más rápido.
0: Sí, totalmente. Y, y la verdad es, es, es un caso muy, muy, muy interesante. Agradecemos por ahí a Fabi que se haya tomado el, el tiempo de, de narrarnos ahora sí que todo el contexto de, de, de este relato tan, tan impresionante. Uh -huh. y pues ahora sí que este canal pues sigue abierto para, para ella y para todos ustedes, Nightmares. recuerden que aquí recibimos sus anécdotas y sus historias a lo largo de toda la semana y a cualquier hora, siempre está este espacio abierto para ustedes. Y pues muchachos, dicho esto, ¿qué les parece si sí, vamos a nuestro último bloque de, del tema de esta noche? Eh, antes tenemos por ahí un, un, un comentario, creo que eh, tenemos pendiente.
2: Así es, por ahí Osvaldo... Eh... Bueno, primeramente ahí se ríe de, de nuestro chascarrillo. Eso, de la travesura, sí. Ajá, este, y nos dice que cuentan que en algunas estaciones de radio se hacen a veces interferencias extrañas y les dicen cabinas fantasmas. Normalmente están abandonadas. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, es ahí este el comentario que nos dejó Osvaldo. Estaría interesante digo, ahorita que lo menciona, eh, hacer algún programa precisamente con este tipo de transmisiones fantasmas, porque sí hay varias. Sí. He visto varios casos diferentes, ¿verdad?, donde precisamente, como nos dice Osvaldo, uh -huh. eh, son transmisiones que nadie sabe de dónde vienen, transmiten mensajes extraños. Sí. ¿Verdad? Este, y no hay, digamos, un responsable, al menos este, pues que, que podamos decir que él, él lo está transmitiendo, ¿no? O sea, simplemente aparecen. Sí. Eh, incluso hay grupos de gente, ¿verdad?, que se dedican a, a seguir estas transmisiones, ¿verdad?, tratando de descifrar a ver qué está pasando ahí.
0: Sí, hay, hay grupos de, de radioaficionados, creo que se les llama, que tienen equipos desde medianos hasta unos muy potentes, o sea, literalmente pueden escuchar eh, radiofrecuencias de, de, de Europa y de, de todo el mundo, y, y es gente muy profesional con, con su oficio, y, y sí, vamos a anotarlo, mi querido Osvaldo, por ahí qué bueno que sacas ese tema a, al aire, para poderlo programar y estaría bastante bastante interesante traerles varios casos, porque no solamente son casos de, de estaciones de radio, también hay comunicaciones que se llegan a meter eh, con contextos bien interesantes, como por ejemplo, eh, pareciera que, que hay de repente eh, transmisiones que, que llegan desde el pasado, o sea, como de sucesos pasados, que, que llegan apenas hasta ahora, y, y muchas situaciones bien, bien, bien interesantes, entonces... Estoy de acuerdo, por ahí lo vamos a programar con, con mucho gusto. Y si estamos ya por ahí completos con los comentarios, ¿qué les parece muchachos? Si vamos con ya prácticamente pues el cierre de, de, de este tema de la noche. Estábamos hablando del caníbal de la Guerrero. Eh, entonces, pues bueno, ¿qué sucede con, con José Luis Calva Cepeda después de su detención? Eh, pues obviamente mientras él estaba siendo atendido en, en este hospital que, que mencionaban hace, hace un momentito eh, que decías tú Oscar que es el hospital del Choco eh, mucha información obviamente se fue a la prensa y, y muchas otras cuestiones pues ya eran estaba, estaban siendo analizadas por no solamente por, por la policía y los investigadores sino también por médicos, psiquiatras, psicólogos y, y pues un montón de gente que se sumó a, a tratar de desembarañar pues a la locura de este señor ¿no? entonces tras muchas entrevistas y destapar muchas situaciones José Luis fue sentenciado a 50 años de cárcel um, pero fíjense aquí empiezan una serie de situaciones muy peculiares porque una vez que él se le dice que va a estar prácticamente el resto de su vida tras las rejas él lo acepta y él está de hecho en ese momento dispuesto a, a pagar su, su sentencia eh, él es internado, perdón, en el reclusorio oriente y una vez que él entra pues a los separos y, y, y pues, como que entra dentro de esta eh, vida ya tras las rejas eh, pues él pues, empezó a escribir una, una, una novela, ¿no? en la que, fíjense bien, esto está muy interesante porque podría ser una proyección o una, un reflejo muy íntimo de lo que él pues padeció internamente en cuestión emocional, ¿no? En esta novela eh, se narra la historia de un niño abandonado por su mamá y que es rescatado por un bibliotecario, eh, al cual pues él lo bautiza como Dante. ¿no? Al crecer, este niño eh, pues, se convierte en un joven que pues eh, también se convierte al igual que él en un asesino, pero a su diferencia él lo que hacía es que dejaba poemas escritos sobre la piel de las mujeres que mataba. Eh, entonces, fíjense bien, de alguna forma es, es muy similar a lo que a, a la historia propia de, de, de este señor, ¿no?
2: Se está, ahí, se está
0: proyectando. Muy, muy, muy literalmente se está proyectando exactamente. Y, obviamente, bueno, así como este pequeño ejemplito que de hecho no, no es tan explícito, así eran todos sus escritos. En todos sus escritos había como gritos que trataban de, de dejar ver toda la oscuridad y todo lo que había dentro de él, entonces... Uh, fíjense lo importante que es a veces poner la atención a, a ciertas personas y a ciertos perfiles, porque a veces están gritando que algo no está bien. y, Ayuda. y, y Ajá, exactamente. Uh -huh. y, y no les damos como que la atención, o simplemente le decimos, ah, pues qué imaginación, wow vaya, y, y hasta ahí se queda, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esta novela eh, que lleva como nombre Caníbal el Poeta Seductor quedó inconclusa, porque unos meses después, específicamente el 11 de diciembre del 2007 pues lo encontraron sin vida, lo hallaron eh, colgado en su celda eh, y a pesar de las pruebas que se tenían su familia, en este caso pues más bien sus hermanos, algunos de sus hermanos declararon que no fue un suicidio como aparentaba ser, eh, porque pues este señor eh, había recibido varias amenazas de muerte dentro del reclusorio y como lo mencionaba al principio, él prácticamente él estaba tranquilo y estaba conforme con lo que iba a pagar en, en, en tras las rejas, o sea, él no tenía ningún problema con cumplir su sentencia. Entonces, eh, esta versión eh, fue cuestionada precisamente más por su, su hermana, por la hermana de, 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 de Calva Cepeda, quien afirmó que pues eh, este fue víctima más bien de un homicidio cometido por los mismos reclusos de este lugar. ¿no? Según eh, por ahí los reportes de los peritos y un perito digamos con un reporte más extraoficial se detalló que pues cuando encontraron el cuerpo de este señor presentaba marcas de tortura y no solamente de eso sino que tenía marcas de que había sufrido de una violación bastante agresiva y tenía prácticamente los genitales destrozados esto obviamente pues no fue la versión oficial, la versión oficial fue el asesino se suicidó y se acabó pero pues es muy conocido ya que eh, no solamente en México sino probablemente en muchas otras cárceles de, de, del mundo a quienes se conoce que entran por los delitos de, de, de violaciones o de abusos sexuales y sobre todo peor cuando son contra mujeres o niños pues los mismos internos suelen darles una bienvenida bastante bastante atroz ahora sí que pagan ojo por ojo sus eh, delitos y pues muy seguramente pues ese señor fue fue víctima de de ahora sí que de, de pues de una situación pues no no karmática pero pues que es habitual como una especie de secreto a voces en, en las en las cárceles aquí en México ¿no? Sí, eh, entonces pues el señor eh, pues más bien este señor el caníbal de la guerrera fue enterrado por tres de sus eh, cinco hermanos al oriente de la Ciudad de México y ahí es donde termina pues ahora sí que la, la historia de este atroz eh, caníbal. Salma?
1: Y aún destapando eh, algo extra de este personaje, algo de su historia, de su antecedente, se descubrió que a mediados de los 90 después del divorcio, eh, José Luis inició una relación amorosa con un hombre de nombre Carlos Monroy, y el, el romance duró varios años, incluso Carlos fue vinculado al proceso ...debido a que resultó ser cómplice del primer asesinato de José Luis, el de Verónica Consuelo. Según las declaraciones, pues Carlos siempre aseguró que... ...pues todo el tiempo estuvo amenazado por, por el caníbal del, de la Guerrero Cuando lo notificaron del arresto de su hijo del caníbal a su madre, Elia... Pues ...la señora con disgusto respondió a la llamada diciendo... Que ella pues ni, ni podía caminar y que el arresto era problema de él. Que fue fuerte que, pues ya, ya lo veíamos con su historia de antes, o sea, la señora lo corrió cuando tenía 12 años. Creo que no, no se podía esperar otro tipo de reacción de ella, ¿no? Claro. El modo de operar de, de José Luis consistía... En, primero en encontrar víctimas, pero todas tenían estas características físicas similares Bajitas, de cabello oscuro, robustas, tímidas o inseguras Luego él las conquistaba escribiéndoles poemas y regalándoles flores Poco a poco dejaba ver pues, sus deseos y sus fantasías, sus fetichas más oscuros y finalmente Les daba muerte Asfixiándolas y posteriormente Descuartizándolas En las habitaciones de la víctima Se llegaron a encontrar No como en sus novelas eh, Con los poemas tatuados En el cuerpo, sino pegados A la pared Cada uno de los poemas Que les había escrito a puño y letra Algunas de sus novelas eh, que se pueden llegar a conseguir Realmente me, me es este Incómodo Pero uh -huh. por si tienen el interés De descubrir más acerca De este personaje Tiene Títulos muy perturbadores Está en Instintos Caníbales Instintos Caníbales Perdón, Prostituyendo mi alma Requiem por un alma Perdida, Antigua Y la noche anterior esos son algunos de sus eh, títulos que realmente eh, pues dejan al descubierto parte de su... del abismo que habitaba en él, ¿no? Mm. Otro dato perturbador, ya para, para cerrar, eh, reveló, cuando estaban haciendo el perfil psicológico de José Luis, él reveló que deseaba profundamente quedar embarazado. Sí, quedar
5: embarazado.
0: Wow.
1: Y, y a partir de ahí también es parte de esta frustración de, de su incapacidad natural. Yo lo relaciono a lo mejor un poco con, con, la, con el abuso sexual que, que hubo, uh -huh. pero aparte de la frustración de su madre, de eh, no sentir a lo mejor eh, cierto apoyo de una figura femenina, esta incapacidad de, de, de quedar embarazada, obviamente, pues desencadenó también el odio hacer las mujeres y así es como damos cierre a este caso escalofriante real méxico de pues de este feminicidad fin de cuentas no
0: así es y, y fíjense cómo es digo es, es una mente muy retorcida yo la verdad les soy sincero estos títulos es, es impresionante que se consigan a la fecha eh, supongo que más bien son utilizados por gente que estudia este tipo de casos A lo mejor por psicólogos, por psiquiatras um, o, o demás personas eh, criminalistas, etcétera, Como que intentan entender un poquito más a profundidad Cómo funciona la mente de sujetos pues, distorsionados como, como el, el caníbal de la Guerrero Yo en lo personal no leería ninguno de estos Porque simplemente con lo que ya sabemos hasta ahorita Quedé más que pues asqueado y perturbado por conocer no solamente esto, sino muchos detalles que obviamente por hacer el tema un poquito más digerible pues se omiten. Pero pues la, la verdad es que es un caso que me perturba, no tanto por porque si se fijan no es una gran cantidad de, de, de asesinatos, al menos los que se comprobaron. Pero yo estoy seguro que probablemente hubo más mucho antes de lo que pues, se llegó a conocer y me perturba más todavía que es algo muy muy reciente. Entonces, y, pues de extremadamente cerca, o sea, estamos hablando de, de, de nuestro país y a unas que 12 horas de distancia tampoco es demasiado. Está, está tremendo este caso. Eh, Oscar, no sé si qué quieres bueno, eh, algo. Qué bueno,
2: eh, son dos horas de distancia en, en auto. En auto, sí. O sea, pero si es avión es poco más de media, de hora y media. De hora y media, muy cerca, sí. No queda sí más sí. cerca. Sí sí, 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 Este, no, pues nada más. Sí, eh, fíjate, en cuestión de su obra. y eh... Yo sí tengo así como que la curiosidad de leer algo. Ajá. ¿Verdad? Pero eh, nomás para ver qué este, qué tonterías puso, ¿no? La neta.
0: Sí. Mero, sea, mera eh, curiosidad, sí.
2: Sí, sí, sí. O sea, nomás de criticón, ¿verdad? Ajá. Este, pero no porque realmente tengo un interés de... de, de ah, me interesa qué piensa, qué vivió, que, O sea, no, no, no. O sea, es nomás por... Pues ahora sí de... Por el chisme, ¿no? Uh -huh. Este... Pero pues sí, o sea, que... Qué, Turbio personaje, o sea Digamos que dentro De las situaciones de los asesinos seriales Pues está dentro de lo común, ¿no? Lo que hizo Sí. Eh, digo, a lo mejor no es tan común El hecho del canibalismo, ¿verdad? Pero, bueno, creo que hemos hablado de cosas mm. más Pues más impactantes, ¿no? Este, sí. Pero eh, Sí me, me, Ahora sí que Me, me deja pensando bastante mm. El hecho de que o lo que nos decía Salma ahorita, o sea, de que En su perfil psicológico decía que él tenía Pues mucha ilusión De estar embarazado, ¿no? Ahí sí. es donde uno dice O sea, what the fuck con este tipo
0: Sí, está ¿verdad? tremendo este... ese loco.
2: Ajá, verdad, no sabemos más verdad, A lo mejor él, este Pues a lo mejor él no quería ser Hombre, ¿verdad? A lo mejor él quería O él se sentía mujer, no sabemos
3: sí. uh -huh.
2: Uh -huh. ¿Verdad? Este Pero pues sí, ¿no? Digo, desgraciadamente, pues, o sea Obviamente no puede embarazarse, ¿verdad? Y creo que puede ser una buena causa probable del por qué cometía, o más bien por qué sentía este odio, ¿no? Hacia las mujeres, ¿verdad? Incluyendo, sí. pues, lo que vivió con su madre, ¿no? Eh, pero, sí. pues, sí, un, un personaje bastante enigmático, ¿verdad? Eh, hay muchas preguntas al aire sí, sí, que, sí. desgraciadamente, pues, no van a ser respondidas ya que, pues, esta persona ya, ya falleció, ¿verdad? Sí. Eh, yo también estoy con la teoría de que fue asesinado. Sí. Yo no me la creo claro. que se haya suicidado, la verdad. Uh -huh. ¿verdad? Pero, pues también desgraciadamente, y, pues no vamos a saber nunca realmente qué pasó. Uh
0: -huh. Así es.
2: Y pues bueno, dicho
0: esto, eh, yo creo que ya vamos cerrando la, la transmisión de, de, esta, de esta noche,
2: mi querido Oscar. Así es, verdad. Eh... Parece ser que no hay comentarios, ¿verdad? Entonces vamos a... Pues nada más recordarle que nos pueden escuchar este episodio y todos los anteriores en Spotify, iVox, Anchor, en YouTube y en Google Podcast. Nos pueden encontrar fácilmente, solo pongan Radio Pesadilla y ahí nos vamos a ver. Gus. Gracias
0: Oscar y pues bueno, de, de mi parte, eh, además de agradecerles, pues recordarles que durante toda la semana y ahora sí que a cualquier hora del día... Eh, ustedes pueden hacernos llegar sus historias, sus anécdotas O si tienen algún material como un video, alguna, algún audio o alguna fotografía Que quieran que analicemos y que compartamos en la transmisión No la pueden hacer llegar, es muy sencillo eh, Nuestro WhatsApp es el 52 618 145 5655 O si lo prefieren pueden también encontrar una forma de mandarnos sus anécdotas y su material A través de nuestra página web oficial que es radiopesadilla.com entonces, por ahí estaremos muy contentos de tener noticias de ustedes. De mi parte, eso sería todo. Yo soy Gustavo Alcalá y les deseo una muy bonita noche. Salma. Un último comentario ah, nada ah,
3: más.
2: Perdón. Adelante. Un último comentario ah, sí. ¿no? antes de cerrar, ¿verdad? Uh -huh. Ahí este Fabi nos dice, muchas gracias por este tema tan interesante. Excelente programa y buenas noches. Así que buenas noches a ti también, Fabi. Y muchísimas gracias por este audio que nos hiciste llegar, ¿verdad? Muy interesante también. Uh -huh.
3: Ahora
1: sí, sí Salva gracias. Este, Recordándoles que también nos pueden seguir en Instagram, en TikTok Se comparte material diferente para que pasen y le den una checada En TikTok tenemos sus relatos Y en Instagram tenemos información adicional a cada uno de los casos eh, Que se dan cada sábado Y también un poco más de interacción con ustedes mi nombre es Alma Contreras, siempre un gusto estar con ustedes, Nymers, y compartir los relatos y sus historias. Esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.
2: Que duerman bien.